0: o que eu vou ministrar a vocês, nós vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã, o que eu quero compartilhar com vocês, essa palavra que Deus colocou no meu coração, o tema indignação santa, diga assim comigo indignação santa, Deus quer colocar no seu coração uma indignação santa, diga para ele, Deus quer colocar, Deus quer agitar o seu espírito, Deus quer agitar a sua alma com uma indignação santa, a minha expectativa é que você saia daqui nessa manhã cheio do zelo do Senhor, cheio de dessa indignação produzida pelo Espírito Santo de Deus, vamos orar, fecha os teus olhos comigo, Pai obrigado, obrigado Senhor, porque isso é ser igreja Senhor, tua palavra diz que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, e que nós deveríamos Senhor, por meio de obras, de ações práticas, se nós deveríamos provocar algo no mundo Senhor, o mundo olharia, iria glorificar, é o que a tua palavra diz, o mundo vai olhar e vai glorificar a Deus Pai que está nos céus, por ver as tuas obras, as obras da igreja, pai, nós queremos ser igreja no nosso contexto, Senhor, nós queremos ser igreja no nosso contexto, Senhor, nós queremos, pai, ser uma voz profética para a nossa cidade, para a nossa nação, e nós queremos agir como sacerdote, servindo, pai, as pessoas ao nosso redor, pai, eu te peço nessa manhã, pai, coloca no nosso coração não aquela ira, Senhor, descontrolada Não, Senhor, aquele sentimento que nos leva a agir, Senhor Muitas vezes sem pensar, de maneira quase irracional Como muitas pessoas estão fazendo Mas, Senhor, produz em nós um sentimento, Senhor De indignação gerado no teu coração, Senhor Por ver, Senhor, as injustiças e as situações que precisam ser mudadas E agir, Senhor Leva-nos a ações práticas Pai, durante todo esse ano, ajuda-nos, Pai faz isso pai, nessa manhã, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém, indignação santa, indignação santa, o pastor Trajano ministrou semana passada uma palavra tremenda sobre a vida de Daniel, esse rapaz que um dia disse, um dia resolveu no seu coração, aliás, nós temos diversos personagens que por terem sido cheios dessa indignação, eles não se conformaram, eles aceitaram o desafio de serem diferentes como Daniel fez, resolveu Daniel firmemente, não se contaminar com as iguarias, e foi uma palavra tremenda que o pastor Trajano ministrou sobre o poder da oração, Daniel um homem comprometido com a oração, Daniel é um homem que entendeu o cairós de Deus, entendeu que o tempo de cativeiro havia encerrado, e ele se colocou nas mãos de Deus, e Deus ouviu as suas orações, diga assim, Deus ouve as minhas orações, eu ministrei há duas semanas atrás, também sobre Nemias como o intercessor, um homem que estava lá na sua posição de conforto, de, como copeiro do rei. Ele tinha uma posição, tinha um salário excelente, tinha um lugar de destaque naquela nação, pagã. Mas ele abandonou tudo, porque Deus colocou no coração dele algo, uma indignação por ver a sua cidade, o seu povo na miséria. Se você não participou, não ouviu essa palavra Pode acessar o nosso site Essas duas palavras, a palavra que o pastor Trajano ministrou Que eu ministrei há duas semanas atrás Você pode ouvir lá no site da Igreja Nova Aliança Eu concluí a mensagem Declarando três frases sobre O poder da nossa semeadura O poder de semear e colher Então eu finalizei dizendo, quero pedir que você repita comigo Nós colhemos onde outros semearam Nós colhemos onde nós mesmos semeamos e nós semeamos onde outros irão colher. Amém? Colhemos onde outros semearam. Nós colhemos onde nós mesmos semeamos. E nós semeamos onde outros irão colher. Isso fala de legado, de uma herança que nós vamos deixar. Hoje eu quero, então, falar sobre esse sentimento. É um sentimento que todos nós experimentamos. E temos experimentado nesses dias. É um sentimento que, quando a gente ouve coisas e convive com algumas situações... Ele naturalmente, ele é gerado no nosso coração Quando a gente assiste um jornal, quando a gente lê uma revista Quando nós presenciamos injustiças, quando a gente é, vê impunidade Esse sentimento gera, ele cresce no nosso coração Meu Deus, será que isso vai mudar um dia? Será que o nosso Brasil vai mudar? Será que um dia nós vamos ter homens e mulheres tementes a Deus Governando a nossa nação, a nossa cidade? Não adianta a gente sentir indignação ou às vezes até ira em conformismo, e a gente não conseguir canalizar isso de uma forma produtiva. Não adianta nada sentir essa revolta. A revolta por si só, a indignação, ela não produz nada se ela não for canalizada em ações práticas. E é sobre isso que eu quero dizer. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta. O que faz você se sentir indignado? O que, faz, o que provoca uma reação no teu coração de indignação de inconformismo De, às vezes, de dizer Eu não me conformo com essa situação Esse negócio tem que mudar Será que vai mudar? Eu acredito que todos nós Esse é um sentimento universal Que todo mundo sente, de vez em quando Ira Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso Sobre a palavra ira Como o nosso Deus é um Deus Que também se indigna Esse sentimento está no coração de Deus Nós fomos feitos a imagem e à semelhança de Deus nós trazemos isso, quando nós vemos a injustiça, quando nós vemos situações incorretas, há coisas triviais que mexem com a gente, por exemplo, eu vou citar algumas coisas aqui rapidamente, por causa do nosso tempo, quero sentir se esse tipo de coisa provoca, provoca alguma coisa em você, o que é que isso gera em você? Ver alguém jogando lixo na rua, tentar ultrapassar alguém, que se mantém na faixa da esquerda, os homens, né? Ver alguém furando a fila logo à sua frente, Saber que um amigo seu espalhou algo que você compartilhou na intimidade, você não queria que ele abrisse com ninguém, e você fica sabendo que essa pessoa abriu aquela situação para a pessoa. Estou falando de coisas pessoais, coisas triviais até. Quem é que já ligou no 0800 para fazer uma reclamação, e você teve que repetir aquilo que você queria, aquela reclamação, várias vezes, e você ouviu muitas gravações, e toda vez que alguém atendia, você repetia a mesma coisa, e ela dizia, eu vou te passar para alguém que vai te... O que, que isso gera aqui dentro de você? uma coisa muito comum assim, quem já passou por essa situação assim, essa semana, você estava falando no seu celular com alguém, uma coisa importante, o seu celular, simplesmente, e você olhou para ele, está dizendo que tem sinal, está lá, tem sinal 3G, e você não consegue falar com a pessoa, quem já passou por isso? Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso aqui? Deixa eu falar de coisas um pouco mais importantes, né, do que essas situações triviais. Ver corruptos, Pessoas que têm lesado o Brasil impunes, continuando a exercer poder na nossa nação. Ver as pessoas sendo maltratadas nos hospitais públicos e nos hospitais privados. Assistir todos os dias a casos de extrema violência por todo o Brasil em que nada é feito, nada é feito pelas autoridades. Conviver com o famoso jeitinho brasileiro onde alguém que você conhece, bem perto de você, sempre quer levar vantagem. Isso aqui eu li esses dias. Saber que entre o ano de 2004 e o ano de 2013, se você é a primeira vez que você ouve isso, o que é que isso provoca no seu coração? Entre o ano de 2004 e 2013, ou seja, em dez anos, de 2004 a 2013, o Brasil só conseguiu recuperar 4% do dinheiro que foi lavado, que foi desviado no exterior. Só 4%. Bilhões de dólares de contas que foram abertas fora, dinheiro que foi lavado. Saber que o minuto pago pelo uso de um celular no Brasil é o mais caro do mundo, é o mais caro, enquanto que os serviços prestados estão entre os piores. Saber que apenas 1% dos casos de assassinato no Brasil resultam em prisão. O que é que gerou no seu coração nesses dias saber que a Petrobras, que era a 12ª empresa de maior valor de mercado no mundo, hoje é cotada no seu ranking, ela está em apenas cinco anos, ela ocupa a centésima, vigésima colocação no mundo. E a gente sabe por quê, nós temos ouvido. Quantos ouviram notícias sobre a Petrobras esses dias? Usinas que foram compradas, por preços absurdos, e nós sabemos que o dinheiro, de alguma forma, foi desviado e voltou para cá. O que, é que você sente quando você ouve sobre os impostos que nós pagamos? Pagar altos valores de pedágio sem ver mudanças. Quem viaja sabe do que eu estou falando. O que você paga para ir daqui até São Paulo? E o que a gente encontra nas estradas sem mudanças significativas? Pagar cada ano mais cada ano que passa, a pagar mais impostos e ao mesmo tempo conviver com os péssimos serviços públicos que pioram a cada dia é verdade ou não é o que eu estou dizendo? o que é que isso provoca? pergunta para o seu irmão, o que é que isso provoca no seu coração? fala a verdade, fala a verdade, o que é que isso provoca? e você vai responder para ele Você vai responde, responde, o que é que isso provoca? o que é que isso provoca no seu coração? o que é que isso provoca na sua alma? eu tenho que confessar para vocês eu fico irado às vezes irmãos alguém aqui fica irado de vez em quando? Alguém fica irado de vez em quando? Alguém é que mente de vez em quando? Não. Vou perguntar, não. Alguém fica irado mesmo de vez em quando? Bravo? Levanta sua mão bem alto. É verdade. É verdade ou não é que isso gera, gera uma indignação no nosso coração? Gera um sentimento ruim, que a gente às vezes não sabe como lidar com ele. É um negócio ruim que surge aqui dentro. Esse sentimento de indignação, de ira, melhor dizendo, que a Bíblia chama isso de ira, e a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É uma experiência universal. Todas as pessoas... Em todas as culturas, de uma forma ou de outra, vão experimentar isso. Vão experimentar. Seja por coisas banais. Quem já ficou bravo? Você levantou de manhã e você chutou o pé da cama com o dedinho. Assim, abriu o dedinho, assim. Abriu o dedinho. <risos> Mas fala a verdade. Você ficou com raiva ou não ficou? Você queria dar no primeiro que, viesse, que chegasse à tua frente, né? Isso é uma coisa trivial, uma coisa assim. A cama nem é culpada daquilo, ela estava lá todo o tempo, né? foi você que... É uma coisa, assim, banal. Essas coisas banais produzem uma reação, mas tem coisas muito mais sérias do que isso, muito mais importantes. A indignação, a gente poderia definir como uma paixão intensa, uma sensação de desprazer, uma resposta a algum acontecimento que gera irritação, gera desconforto, provoca sensações interiores, internas, provoca pensamentos, eu diria que quando nós não sabemos lidar com a ira, tem livros escritos sobre a ira, não é ira? como a ira, a ira no sentido destrutivo a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira então a Bíblia diz, a Bíblia mostra que nós vamos muitas vezes experimentar a ira e não significa que nós pecamos, o problema é o que nós fazemos com o que nós sentimos, amém gente? como nós canalizamos esse sentimento e a ira ela pode provocar coisas terríveis na mente na alma de uma pessoa, no corpo eu não sei, não precisa levantar a sua mão quem é que já passou por uma situação onde você percebeu que você estava descontrolado por causa da ira estava descontrolado, tem gente que treme treme a boca fica branco, talvez você já experimentou isso alguém que te injustiçou alguém que fez alguma coisa muito e aquilo provocou uma reação que você nem conseguia controlar tem gente que se sente tão dominada pela ira que faz besteira mata pessoas, se vinga tem desejos terríveis. Mas eu quero falar sobre esse desejo, essa indignação que nós sentimos e que a gente tem que saber lidar com ela. Eu coloquei uma definição aqui minha para tentar expressar o que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, o que eu gostaria que nós entendêssemos. O que eu entendo que é a indignação é um conjunto de sensações que nós experimentamos quando nós acreditamos que algo ou alguém foi injusto conosco ou com uma outra pessoa quando alguém foi injustiçado, quando a injustiça foi praticada, isso gera uma sensação, que eu estou chamando nessa manhã de indignação, vamos ler junto lá, todo mundo, vamos lá, bem forte, vamos lá, é o conjunto, que experimentamos, quando acreditamos, que algo, ou alguém, foi injusto conosco, ou com outra pessoa, agora, esse conceito, é um conceito muito pessoal, porque depende dos valores de cada um, do que cada um, considera o que é certo e o que é errado, isso provoca, muitas vezes o sentimento de indignação é provocado por valores que não são nem bíblicos, por convicções que não são nem corretas, não é verdade? Então, a gente tem que avaliar o que é que nos leva a sentir isso, será que é algo só pessoal que nos incomoda o nosso conforto, ou é alguma coisa que tem a ver com valores que nós temos, valores bíblicos com experiências, com princípios da palavra de Deus, se o que nós sentimos, nós sentimos porque os princípios da palavra foram ofendidos, então o que nós sentimos é algo bom, é algo que se for canalizado para o bem pode produzir alguma coisa boa pode abençoar, quem pode dizer amém pode, se for canalizado em atos não é? amorosos, pode resultar em alguma coisa boa do outro lado isso tem a ver com atos de compaixão, com aquilo que nós estamos fazendo nesses dias, deixa eu falar um pouquinho sobre a indignação de Deus, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus, e tem muitas passagens bíblicas que mostram que o nosso Deus é um Deus que se sente indignado, e tem passagens bíblicas, eu peguei apenas algumas, mas você vai encontrar muitas, por exemplo, Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é justo, juiz, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, Por que, que Deus sente indignação? Deus sente indignação por causa do pecado, amém gente? Por causa da injustiça social, por causa da desobediência, por causa do orgulho do homem, isso produz indignação no coração de Deus, Jeremias capítulo 10, versículo 10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, e o Rei eterno, do seu furor, Treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação aliás a Bíblia diz que quando Jesus voltar um dia, na sua segunda vinda, Deus vai julgar todas as coisas, e vai haver uma separação, é o que a palavra de Deus diz, que naquele dia vai haver uma separação nós vivemos no tempo da graça nós vivemos na dispensação da graça, nós vivemos no tempo em que Jesus se coloca como nosso intercessor, ele intercede por nós ele envia o seu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, amados? Nós fomos convencidos. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Mas um dia, Jesus virá como juiz para julgar. Julgar. Julgar o pecado. Julgar a desobediência. Diz que vai haver uma separação entre justos e injustos. Vai haver uma grande separação. E Jesus cita o exemplo em diversas parábolas. Ele fala sobre uma colheita em que Ele vai separar o joio do trigo. Uma pescaria em que ele vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Vai ser um dia de separação, onde a indignação de Deus contra o pecado será manifesta. Mas nós vivemos o tempo da graça, mas no coração de Deus existe uma indignação contra o pecado. A indignação de Deus sempre surge em resposta ao pecado do homem. Um sinônimo da palavra indignação na Bíblia é a palavra ira. A palavra indignação de Deus aparece muitas vezes, mas a palavra ira aparece... 455 vezes, somente no Antigo Testamento, dessas 455, 375 vezes, só no Antigo Testamento, a palavra ira refere-se à ira de Deus. 375 vezes, só no Antigo Testamento, se refere à ira de Deus. E eu escrevi essa frase que resume essa ideia, essa verdade sobre a ira de Deus, a ira de Deus está baseada em dois aspectos da sua natureza, a sua santidade e o seu amor, amém? Vou repetir, a ira de Deus, a ira de Deus, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos falando da ira de um Deus totalmente santo, nós não estamos falando da ira que nós muitas vezes experimentamos, que tem a ver com dar o troco, com nos vingarmos das pessoas, que nos causam algum desconforto, eu estou me referindo à ira de um Deus que é totalmente puro, totalmente santo, totalmente perfeito. É uma ira baseada na sua santidade e no seu amor. Amém, gente? A santidade de Deus tem a ver com a sua pureza, com o fato de que em Deus não existe pecado. Por isso Deus é um Deus justo. Por isso Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Para que o pecado fosse expiado. É por causa da santidade de Deus, que naquele dia, lá na cruz do Calvário, a ira de Deus, de um Deus santo e amoroso, se manifestou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos justificados diante de Deus. Para que eu e você que merecíamos a pena, para que eu e você que merecíamos aquela morte, a Bíblia diz que Jesus morreu a morte que eu e você deveríamos experimentar, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida que havia em Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para satisfazer a santidade e a justiça de Deus de um Deus justo, santo se Jesus não tivesse morrido tudo que Deus é, poderia ser questionado não haveria esse, o conceito a diferença entre certo e errado o pecado tinha que ser julgado, queridos alguém tinha que pagar e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Ele morreu por mim e por você para que a santidade de Deus, pudesse se manifestar nas nossas vidas, mas a indignação de Deus, não tem como base a raiva, o desejo de destruir a humanidade, de acabar com aquelas pessoas que se opõem, o desejo de dar o troco, não, a ira, a indignação de Deus, é movida por sua santidade e por seu amor, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, Deus é amor, João 3,16, porque Deus, diga comigo, porque Deus amou ao mundo, de tal maneira, que deu o seu filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a Bíblia é a história de um Deus amoroso, a Bíblia é a história de um Deus amoroso, que decidiu resgatar o homem, a Bíblia é a história de um Deus amoroso, que se doou por suas criaturas, que somos nós, tudo o que Deus faz é baseado na sua santidade e no seu amor. Diga assim comigo, tudo que Deus faz, diga bem forte: tudo que Deus faz, é baseado na sua santidade e no seu amor. Todas as leis morais que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e também no Novo, são baseadas na santidade e no amor de Deus. Então, essa indignação que Deus sente, ela tem a sua origem na santidade de Deus, no seu amor, ela nunca é destrutiva, a santidade, a indignação de Deus nunca é destrutiva, mas tem como objetivo, levar o homem a arrepender-se e a fazer o que é correto, vamos dizer juntos lá em cima, vamos lá, juntos, a indignação de Deus, nunca é destrutiva, mas tem como objetivo o é queridos? Levar o homem a arrepender-se e a fazer o que é correto, eu digo mais, e é a capacitar o homem para fazer o que é correto? a gente pode, nós encontramos essa verdade em diversos acontecimentos no Antigo Testamento, em diversos eventos, normalmente Deus enviava um profeta, para falar sobre o pecado, para o seu povo, e para outras nações, Deus enviava, o povo se afastava de Deus, Deus muitas vezes usava os próprios inimigos, para tratar com o povo de Deus, e quando o clamor desse povo de Deus começava a subir diante de Deus e esse povo se arrependia, se quebrantava não é? aliás, antes disso Deus enviava profetas, Deus enviava seus mensageiros para falar sobre o pecado, isso aconteceu não é porque Deus não te ama, mas é porque você pecou, é porque você seguiu outros deuses, é porque vocês se misturaram com outros povos, e aí esse profeta era usado por Deus amado, para instigar o povo de Deus, para mostrar que essa indignação de Deus não era porque Deus não amava o seu povo mas é porque o pecado tinha que ser julgado, e quando o povo se arrependia, todas as vezes, nós encontramos muitas e muitas vezes, a Bíblia dizendo, porque Deus se arrependeu do mal que faria, Deus viu o coração do povo, e se arrependeu do mal que faria, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, a resposta de Deus, ao pecado do homem, sempre foi com atitudes amorosas, diga amém, porque eu e você estamos aqui, por causa das atitudes amorosas do nosso Deus, nós estamos aqui por causa de diversas atitudes amorosas do nosso Deus. Alguém intercedeu por você. Alguém pregou o Evangelho para você. Alguém acreditou em você quando nem você acreditava. Amém, amados? Algumas esposas estão aqui. Você acreditou no seu marido. Você profetizou que um dia o seu marido seria um homem de Deus. E hoje ele está aqui servindo ao Senhor. As misericórdias de Deus alcançaram a tua família. Diversos atos do Senhor... Atos de bondade, de misericórdia, de compaixão Tocaram a tua vida, a tua família Por isso nós estamos aqui Isaías 55:7. 7 Deixe o perverso o seu caminho O iníquo, os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque, isso aqui é o caráter de Deus Porque ele é rico em perdoar Ele é rico em perdoar Que pai aqui corrige um filho Um pai e uma mãe Pais e mães verdadeiros, não corrigem porque sentem ódio, corrigem porque amam. E quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Dói mais, muitas vezes, em nós corrigir os nossos filhos do que neles mesmos. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? E a correção é expressão de amor. Disciplina é pura expressão de amor. E nós somos corrigidos por nosso Deus, porque Ele nos ama. Nós temos um pai, Ele é rico em perdoar. Talvez o exemplo, um dos maiores exemplos é o que nós encontramos lá, nos dias, em que Deus enviou o profeta Jonas para Nínive, uma cidade pagã, quando você estuda o contexto, quando você estuda a história de, desse profeta chamado Jonas, por que Jonas resistiu tanto a Deus para ir pregar em Nínive, os ninivitas, os, Nínive era a capital do império da Síria esse povo era extremamente carrasco quando eles derrotavam os seus inimigos e levavam como escravos, eles torturavam os seus inimigos eles cortavam os dedos, eles não matavam, eles torturavam. E Jonas sabia que este era um povo cruel. Jonas sabia que este era um povo que era movido pelo pecado, que era um povo que fazia atrocidades com seus inimigos. Jonas sabia que os assírios tinham feito isso com o seu próprio povo. Mas Jonas também sabia que o amor, que Deus era misericordioso e amoroso ao ponto de perdoar até mesmo os Nimivitas. Esse é um negócio muito forte, amado porque o profeta, ele entra num embate com Deus, Jonas não é? é chamado por Deus para ir pregar em Nínive, e ele pega o barco para ir no sentido contrário, Por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus amoroso, misericordioso, cheio de compaixão, e que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus perdoaria os seus pecados. E Jonas não conseguia entender isso, como que essa esse povo que praticava tantas coisas esse povo merecia ser julgado esse povo merecia punição, não é o que nós sentimos sobre o nosso Brasil, fala a verdade é o que eu sinto senhor manda cair um raio na cabeça daquele cara não é isso que os discípulos disseram para Jesus, senhor, Jesus manda prepara lá, eu vou ministrar em algumas aldeias prepara o caminho, eles voltam dizendo, senhor, os caras estão resistindo, não querem te receber, o senhor quer que a gente manda descer fogo do céu, é para já senhor e a gente olha, a gente julga. Pô, esses caras eram carnais, né? Eu me identifico com esses caras. Quantos entendem o que Deus está falando nessa manhã? A indignação de Deus não é destrutiva. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Se fosse destrutiva, eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhosamente perdoador, amoroso. Cheio de compaixão e de misericórdia. E que tem paciência comigo e com você todos os dias. Aplauda mais ao Senhor porque é verdade. É verdade. Obrigado Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é essa. A sua santidade não permite que ele permaneça em silêncio. A santidade de Deus faz com que Deus fale do pecado. E esse é o nosso papel profético, que eu ministrei duas semanas atrás. Nós nunca podemos nos conformar com o pecado, aceitar o pecado e a injustiça social como se fosse alguma coisa normal. Nós precisamos falar e denunciar, amado. Mas a segunda parte, também precisa fazer parte das nossas ações. O seu amor o leva a ações práticas para o bem da humanidade. Então, o papel profético é falar, é baseado nessa indignação, apontar o pecado, é votar da forma correta, é dizer que a gente não se conforma, mas o nosso papel sacerdotal precisa ser cheio de amor para dizer Senhor, mas nós estamos aqui para abençoar, para curar, para ser parte da solução, não basta apenas dizer coisas, falar, apontar o pecado, amados, a nossa cidade será melhor se eu e você fizermos alguma coisa por essa cidade, vou dizer de novo, a nossa cidade será melhor, o nosso país será melhor, nós temos aqui, nós temos no Brasil mais de 20 milhões de cristãos que já estão fazendo coisas tremendas, mas nós podemos fazer mais. Nós podemos mudar o destino da nossa nação. Quem crê diga amém em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Pode aplaudir o Senhor porque é verdade. Então essa indignação, essa indignação tem que ser a nossa, tem que ser baseada também nesses, nessas duas verdades, nesses dois, nessas duas características da natureza de Deus, santidade e amor. A santidade que nos leva também a ser pessoas justas, e que não se corrompem, porque o fulano que você e eu sentimos, não é essa indignação deles, eles se corrompem por milhões, tem gente que se corrompe por causa de 10 reais, tem gente que se corrompe, por causa de um pedágio, que custa 10, 12 reais, fica ali petindo o caminhão, o caminhão vai passar, eu vou passar bem atrás, e eles nem vão conseguir detectar, a minha placa, e nós já vimos isso acontecer, tem crente achando, tem crente fazendo coisa, tentando levar vantagem. Tem crente tentando todos os dias dar um jeitinho para levar vantagem. Não, eu sou filho do rei. Você é filho do rei, mas você tem que ter vergonha na sua cara. Em nome de Jesus. E aí você? Filho do rei dá exemplo. Filho do rei, Jesus chega na hora do emprego, dá exemplo. Filho do rei, crente de verdade, não é chato. Não é crica. Amém, gente? Não fica falando mal do patrão. Amém, patrões? Digo amém em nome de Jesus. Amém. É isso que vai nos dar autoridade nessa nação. Agir em santidade e com ações cheias de amor. Deus expressava a sua indignação em Jesus. Ah, às vezes eu vejo alguém dizendo assim, a gente, depois de alguma situação de ajuste, né, que a gente já teve algumas vezes aqui, algumas vezes eu já ouvi, quando os pastores se envolveram, eu e outros pastores, ah, mas alguma situação que tinha que ter se confrontado, pecado, ajustado, e aí eu, a gente vezes, ah, se fosse Jesus, ele não teria falado assim comigo, <risos> você não conhece o Jesus, o Jesus da minha Bíblia você não conhece, porque esse Jesus aqui, esse Jesus aqui sentia indignação, esse Jesus aqui confrontava o pecado, esse Jesus da minha Bíblia e da sua Bíblia, ele não se conformava com coisas erradas, e ele manifestava a sua indignação, com muito amor, e o amor dele às vezes, sabe como se manifestava? Pegando um chicote, a Bíblia diz que duas vezes ele entrou no templo, e a primeira vez delas, ele tinha um chicote nas suas mãos, e eu acho legal demais isso gente, e por incrível que pareça, o que Jesus fez era... Por expressão de amor, Jesus estava limpando a sua casa, Jesus estava mostrando que a sua casa é um lugar de oração é um lugar de restauração, é um lugar onde pessoas são curadas, a sua casa é um lugar santo, não é lugar de se corromper com outras coisas, tinha ali cambistas vendendo, tinha negociatas, o sumo sacerdote ganhava uma parte, o sacerdote, a família levava uma porcentagem de tudo que era vendido, porque as pessoas vinham de fora, e tinham que trocar o seu dinheiro para comprar animais, para serem sacrificados, e todo mundo levava um pouquinho, um descontinho de cinco dedos, uma comissãozinha, é lá que começou esse negócio, lá em Jerusalém, e Jesus ele veio, mas veio confrontando, mas se você for ler o livro de Atos, lá nos primeiros capítulos, você vai perceber, aliás, antes mesmo, na sua morte, Jesus nunca agiu com violência contra os sacerdotes. Violência física ou de palavra, nunca Ele fez. Nunca Ele ofendeu uma autoridade. E você vai perceber no livro de Atos, no comecinho de Atos, quando a igreja começa a avançar e começa a ver conversão aos milhares, diz lá na minha e na sua Bíblia que muitos daqueles sacerdotes e escribas se converteram. Sabe por que, que eles se converteram? Porque Jesus lá na cruz do Calvário, sendo morto, ele disse, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E foram esses caras que mataram Jesus. Ele amou as pessoas que estavam matando ele, que estavam cometendo uma injustiça terrível contra ele. Pedou o Senhor, eles não sabem o que fazem. E esse ato de Jesus liberou essas pessoas para que elas experimentassem a salvação, logo depois, alguns anos depois. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável, Jesus segue o mesmo padrão, Ele se esvaziou, a mesma indignação contra o pecado estava no coração de Jesus… Mas essa indignação porque os judeus esperavam um libertador. Presta atenção. Os judeus esperavam que o Messias viria para libertá-los do Império Romano. Gente, o que nós passamos hoje nem se compara com o que eles passavam na época do Império Romano. A exploração, os impostos. E eles esperavam que, um grande, que Jesus, o Messias, seria um grande estadista, um grande libertador que viria para trazer libertação para a nação de Israel, que confrontaria o Império Romano. Mas não foi isso que ele fez. Jesus veio com atos de compaixão, com ações que demonstravam o amor de Deus, Jesus curava os enfermos, Jesus alimentava as multidões, Ele estava no meio dos pobres, Ele estava tocando pessoas em chagas, ele estava envolvido com os problemas da sociedade, ele veio para trazer solução, ele veio para trazer esperança, não de uma libertação natural, alguma coisa natural, que não, ele veio ministrando a palavra, ministrando compaixão, amor, e tocando os corações das pessoas, de maneira prática, Jesus sempre canalizou o seu inconformismo, e a sua indignação, em forma de amor, pelas pessoas e pelo mundo, amém? Jesus sempre canalizou o seu inconformismo, e a sua indignação, sempre foram canalizadas em forma de amor prático... pelas pessoas e pelo mundo... Ele exerceu o seu papel profético... confrontando os poderosos... confrontando os reinos deste mundo... confrontando os religiosos, as autoridades... em respeito... expondo as atitudes erradas... desses homens que tinham poder na sua mão... mas ele veio como sacerdote... ele veio tocando, curando, alimentando... fazendo coisas práticas... para aliviar o sofrimento das pessoas... Deus tem chamado cada um de nós, amém? Deus tem chamado cada um de nós, Deus tem nos chamado como igreja, para que nós aliviemos o sofrimento de pessoas que estão bem próximas de nós, diga amém se você crê em nome de Jesus, vamos dizer uns aos outros isso, Deus tem chamado você meu irmão, você minha irmã, para que você alivie o sofrimento das pessoas ao seu redor, foi por isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário, foi por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário, e a nossa indignação, a nossa indignação, a indignação que nós sentimos pelo que acontece ao nosso redor, precisa nos levar ações positivas e amorosas, que tornem o nosso contexto melhor do que o encontramos, hoje tem sete praças em Londrina, que estão melhores do que estavam na sexta-feira, hoje tem centenas, talvez milhares de pessoas, que sabem, talvez nem saibam o nome da igreja, mas sabem que um povo de Deus, Esteve ali andando naquelas ruas, fazendo bem para a cidade, abençoando, sem pedir nada em troca. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A história vai comprovar para mim e para você que as mudanças, as mudanças mais importantes e significativas, movimentos religiosos, movimentos sociais, políticos, enfim, aconteceram por causa da indignação que pessoas sentiam. Tem movimentos acontecendo no Brasil hoje. Aconteceu um tempo atrás. A menina que é mota no trânsito, ou violentada, ou, enfim, a mãe, de repente, sente o fado e cria a associação das mães que passaram pela mesma situação, e, de repente, tem lá diversas mães exercendo influência no Congresso Nacional, pedindo que leis sejam mudadas, ou seja, todo aquele sentimento, aquele, aquele desgosto, aquela coisa amarga é canalizado, de alguma maneira, elas encontram força para se unirem e com ações que vão trazer um bem, um benefício para o nosso país. É disso que eu estou falando, amado todos os movimentos sociais, políticos até, que mudaram a história do, do mundo, nasceram da indignação no coração de uma ou de mais pessoas que canalizaram isso de forma correta, e Deus me chama a mim e a você, para que eu e você canalizemos esse sentimento para o bem da nossa cidade, da cidade de Londrina, se você crê comigo, se você deseja isso eu quero pedir que você aplauda a Jesus nessa manhã, dizendo, eu quero me colocar nas suas mãos eu quero ser usado por ti. Eu quero finalizar com um pedido, com um desafio a você nessa manhã. Não distrai não do seu coração. Fica comigo aqui. Quero dar um exemplo bíblico para você nessa manhã. Moisés, foi um dos maiores líderes que... Não é, a Bíblia descreve Moisés como o maior profeta. Quando Moisés morre, a Bíblia diz que nunca houve profeta, nunca houve homem que houvesse falado com Deus face a face, como Moisés falou. Mas quem conhece a história de Moisés sabe que o seu ministério nasceu de uma indignação. Que inicialmente, num primeiro momento, ele canalizou de forma errada. Lembra? Moisés cresceu no palácio, Moisés era hebreu, mas Deus permitiu que ele crescesse no palácio de Faraó. E ele sabia, porque a sua mãe havia mostrado a ele que ele, não é? ensinado a ele que ele não fazia parte, ele não era um egípcio, ele era um hebreu e de alguma forma ele sentia um chamado de alguma forma ele sabia da vocação que estava sobre ele, certa ocasião ele vê uma injustiça acontecendo ele vê os, os egípcios maltratando a gente do seu povo e ele reage naqueles dias sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu um do seu povo e apesar dos privilégios que ele tinha queridos, ele colocou tudo em jogo numa ação que não foi bem feita, não foi bem, ele não canalizou a sua indignação de forma adequada e sofreu. O que ele fez? Ele olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu. Você conhece a história? Escondeu o cara lá na, debaixo da areia. Moisés, então, ele sente a indignação e ele age na sua força, baseado na sua ira. Ele mata um homem. E a Bíblia vai nos mostrar que o seu chamado teve um atraso, a sua vocação, o seu chamado em Deus, de 40 anos, Deus teve que levar Moisés para o deserto, para tratar com Moisés Moisés depois teve uma experiência lá na Sarsa, não tenho tempo para falar sobre isso uma experiência pessoal com Deus, onde o seu chamado é, foi reavivado, e depois ele cumpriu ele exerceu o que Deus havia chamado, com certa relutância, porque ele já não acreditava mais nele mesmo, que Deus poderia usá-lo, mas afinal de contas Deus usou e Moisés foi um dos maiores líderes que a Palavra de Deus uh, descreve, e toda aquela indignação que ele sentia pelo seu povo, Deus usou no ministério de Moisés como líder, como libertador de Israel, quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã, Deus quer canalizar a sua indignação, para que o seu ministério, para que o seu chamado aconteça nessa cidade, nesse país, nesse mundo em que você vive, na tua profissão no teu dia a dia, você que é vendedor, você que é consultor, você que é advogado, você que é médico, você que é dentista, você que é vendedor, você que é o que mais? Empresário? Corretor? O que você é? O que você faz? Professor, o que mais? Você que é aposentado? Onde você está? Você que, como é que é a tua profissão, Admir? Protético? Enfim, você que é carpinteiro, você que é contador, você que é pedreiro, você que é estudante, você que é secretário, você que é, seja lá o que for, onde você está, é aí que Deus quer te usar, é aí que Deus quer te usar, para mudar aquele mundo, aquele contexto, para pegar essa indignação que está no teu coração, e canalizar essa indignação de forma prática, para abençoar as pessoas, e mudar o contexto ao seu redor, eu quero finalizar essa palavra, não há nenhum caminho mais rápido para a nossa alma encontrar realização do que o caminho de servir uns aos outros. Amém? Vamos dizer juntos essa frase? Comigo, vamos lá. Não há nenhum caminho mais rápido para a nossa alma encontrar realização do que o caminho de servir aos outros. E eu quero finalizar com uma pergunta e com uma proposta. A mesma pergunta que eu fiz no início dessa palavra. O que faz você se sentir indignado? o que provoca indignação no teu coração, e a segunda, que tem a ver com algo prático, uma proposta, que tal, nós pegarmos essa indignação, e nessa semana, nós fazemos algo prático, cada pessoa, intencionalmente, orar, orar e buscar em Deus, uma oportunidade, para um ato, pessoal, de compaixão, então nós temos tido vários atos, nas células, nós ontem fizemos algo com a igreja, eu sei que algumas pessoas, eu ouvi o testemunho, aliás recebi um vídeo de uma das meninas, a Gabriela, se não me engano, filha da, da Adriana. Elas, algumas meninas se reuniram, fizeram um bolo de chocolate. E foram lá no prédio servindo um pedaço de bolo para todos os andares, foram oferecendo bolo para as. É isso, né, Mônica? E essa mulher, uma delas, mas por que vocês estão fazendo isso? O que, que é isso? Quando eles deram o bolo, ela começou a chorar. Ai, como eu precisava disso. Uma garotinha, quantos anos tem a Gabriela? A Gabi? 16, 17 anos e foi a célula que fez, ora que tal nessa semana, eu quero desafiar você, porque eu quero fazer isso, a gente procurar, intencionalmente, Deus vai mostrar uma situação, ou uma pessoa, para que você, não é você e a sua esposa, não é você e a sua célula, não é você e o seu líder, é você, você, vai fazer alguma coisa prática, para abençoar alguém, ou para abençoar alguma situação, para mudar alguma situação, quem aceita esse desafio? E lá na célula, e nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar as nossas experiências, nós vamos falar na célula do que nós fizemos, e domingo que vem, nós vamos ouvir aqui alguns testemunhos de algumas pessoas, que saíram pelas praças de Londrina, pelos prédios da cidade, pelos centros comerciais, e intencionalmente, o que, que eu vou fazer agora? Quem que eu vou abençoar? Quem que eu vou servir? O que, que eu posso fazer? Você vai dar o teu sapato para alguém, você vai colocar a mão no bolso, pagar um sanduíche para alguém, eu não sei o que você vai fazer, mas intencionalmente você vai fazer alguma coisa, e quero dizer uma coisa, já vou adiantar, isso vai fazer mais bem para você do que para a pessoa, quem aceita esse desafio? Quem aceita? Levanta a mão, quem aceita esse desafio? Amém? Ó, Está diante de Deus, hein? quem aceita? Levanta a mão, quem aceita esse desafio de fazer algo prático, e no domingo que vem nós vamos ouvir aqui alguns testemunhos, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, porque Ele merece, atos de compaixão, amém, aleluia,